0: V posledných rokoch sme mohli u nás i v zahraničí vnímať vzostup obľúbenosti tridentskej omše a zdalo sa, že okolo tradičnej liturgie sa začína koncentrovať istý typ komunity a možno aj vytvárať samostatná kultúra. Pápež František však nedávno vydal dokument, ktorý vyznieva tak, že viditeľnej hlave cirkvy sa vzostup tradicionalistov nepáči. Je to naozaj tak? Čo presne pápež urobil a ako to môžeme hodnotiť? To sú otázky pre mojich dvoch hostí, katolického filozofa, a intelektuála Juraja Šústa. Vítaj, Juraj. Ďakujem za pozvanie. A učiteľa a prekladateľa Matúša Sitaravitej. Ďakujem, Matúš. Páni, poďme si na začiatok upresniť pojmy. Tradičná omša, to je jadro toho sporu, ktoré je samozrejme hlbšie, ale zhrniem to týchto dvoch slov. Ja sa vám budem snažiť opísať ten problém a potom a prosím, doplňte, či to tak naozaj je. Po druhom vatikánskom honcile, alebo okolo roku 1970, ak sa nemýlim, sa začal sláviť omša, ako ju poznáme bežne z dnešných kostolov. Novus Ordo. Tak, nazviem, nová omša, nový spôsob. Starý spôsob bol zakázaný. To bol starý spôsob, ja sa predstaven predstavím pod tým, že kniaz otočený chrbtom k ľudu, latinčina, iné oblečenie a tak ďalej väčšia slávnostnosť asi.
1: Máš ti do toho skákať?
0: Alebo... Keď dokončíme do do ten do popis, tak, tak sa do toho pustíme. Pred 14 rokmi však pápež Benedikt XVI tento starý spôsob povolil, nazval to mimoriadný rímsky rítus, alebo nazvalo sa to. A tvrdil, že cirkvi to neškodí, ale obohacujú to, že existujú tieto dva spôsoby slávenia liturgie. Tak chcem sa vás opýtať najskôr na tento popis, že sedí to v zásade? Toto je tá situácia?
2: Ani nie tak asi v prvom rade hovoriť o tradičnej omši. Aj tá omša, ktorá sa slúži dnes, alebo teda podľa mysála Pavla VI, teda z roku 1970, je tradičná. I nadvezuje na tú liturgickú tradíciu, ktorá siaha až po páne Jehiša a jeho príkaz. Toto robte na moju pamiatku, že tam nie je ako keby snaha s tou tradíciou seknúť a začať niečo nové, čiže... Povedať, že tamto je tradičná omša a toto je nová omša, nie je úplne na mieste. Takisto ani nie je úplne pravda, že by bola tá omša zakázaná. Skrátka bola tu nejaká reforma, ktorá hm, bola schválená církvenou vrchnosťou a teda bola aj... z
0: druhého vatikánskeho
2: Áno, ktorá, ktorá druhý vatikánsky koncil poveril, že má vzniknúť komisia, ktorá sa má postarať o obnovu liturgie či už Svetej Omše alebo ostatných sviatostí, takisto breviára a tak ďalej, že tá liturgia sa iba na Svetej Omšu, ale sviatosti a takisto... Kalendár. Uh, takisto sa, áno, bola tam aj reforma liturgického kalendára, ale aj tzv. liturgie hodín, to znamená, že breviára, hej, že bola to komplexná reforma, pričom teda bola schválená a bola implementovaná s tým, že... Hm, Samozrejme, že bola, bola tu určitá skupina veriaci, ako po každom koncile, ktorá neprijala závery koncilu, alebo teda možno, že ich najprv prijala, alebo potom si to rozmyslela a tá žiadala, alebo odmietala priamo aj túto liturgickú reformu. Inak boli veriaci, ktorí napríklad aj prijali závery vatikánskeho koncilu, ale boli nejakým spôsobom naviazaní na tú liturgiu predchádzajúcu, predkoncilovú a títo si žiadali už Pavla VI. Je taký známy úsmevný príbeh, neviem, či alebo ja príbeh, že Pavla VI. požiadala skupina, kde bola podpísaná Agata Kristia, a pápež, si to tak povedal, Agata Kristia to podpísal. Hej, takže už Pavol VI. Dával tieto povolenia.
0: A že dával výnimky na to, aby sa pokračovalo. Áno, dával, dával, dával tieto
2: povolenia, ako keby indulty, indulty teda nej. To musel robiť pápež? Uh, robil, to, robil to pápež. No, či to musel robiť, nemusel robiť, boli v tom, bola v tom určitá nejasnosť, že biskupy to nejakým spôsobom neradi videli, vnímali, keď sa žiadala táto predkoncilová liturgia, mali pocit, že je to ako keby popretie, popieranie koncilu, spochybňovanie toho, čo koncil spravil, nariadil a čo sa teda urobilo. Takže bola v tom určitá nejasnosť a preto sa teda obracali, keďže biskup s tým nesúhlasil, preto sa obracali priamo na pápeža.
0: Jasné, a toto trvalo celé roky. Že toto. Sem tam pápež schválil nejaké skupine ľudí, že môže slaviť litúbiu v tom tej reforme.
1: Možno keby som teda, neviem, doplnil Matúša, tak určite, určite súhlasím s tým, teda, že tá reforma bola možno taká v niečom najradikálnejšia reforma liturgie, možno že v celej histórii církvy. Čiže tie zmeny boli naozaj veľmi veľké. Tiež by som povedal, že tak ako aj, že hoci tá čo, stará omša bola prakticky takmer čo sa neslúžila, tak Benedikt v Sumorum Pontificum z 2007 povedal, že teda... A nikdy nebola zrušená a v princípe nemôže byť zrušená. A v tomto duchu, aj Ján Pavol II, v 80. rokoch, v 84. som dal Indult a v 88. spravil Motu proprio Ecclesia Dei, kde tak ako keby prosil biskupov, aby boli veľkorysejší k veriacim, ktorí majú záujem o tradičnú, tradičnú Svetu Omšu. A v tomto duchu pokračoval aj Benedikt, tým svojim motu proprio sumorum pontificum, v ktorom vlastne umožnil kňazom slúžiť omšu podľa um, myslela z roku 1062, um, bez toho, aby sa pýtali biskupov a zároveň ich, im, im, im niečo určil, že aby keď ich um, veriaci požiadajú o to, aby vlastne um, by chceli mať tradič- omšu v tradičnom rite, tak aby im to umožnil a aby im to umožnil. A tu by som chcel ešte možno podotknúť, že zvlášť na Slovensku bola v niečom aj taká možno nešťastná polemika o tom, že či ten ako keby akt Benedikta v tom motu proprio sumorum pontificum sa týkal iba veriacich, ktorí ktorí si pamätali ešte tradičnú svetú omšu spred 2. Vatikanského koncilu, alebo sa týkala aj mladých ľudí, ktorí nemali skúsenosť, ktorí nemali skúsenosť s cirkevným životom pred koncilom. A doteraz je vlastne v platnosti nesprávny slovenský preklad, kde vlastne latinské slovo stabiliter sa prekladá ako nepretržite. A viacerí slovenskí liturgisti ho inter, in, interpretujú spôsobom, že podmienkou na aplikovanie Benedikto sumorum pontificum bola, existenci- nepretr- bola existencia sk- nepretržitej skupiny pred druhého Vatikánskeho konclu. A keďže na Slovensku taká skupina nebola, tak nie je dôvod implementovať sumorum pontificum na Slovensku. Ale teda Benedikt to takto nemyslel, čo vieme aj na základe dokumentu od Ecclesia Dei, ktorú teda aj Benedikt ústanovil, aby vlastne interpretovala toto Sumorum Pontificum a zavadzala ho do praxe z roku 2011, ktorá jednoznačne povedala, že to Sumorum Pontificum sa týka aj skupín ktoré nemajú skúsenosť s predkoncilovou liturgiou. Jasne. Týka sa mladých ľudí a Benedikt aj jasne povedal, že vlastne jeho cieľom nebolo iba výsť v ústretí možno ľuďom, ktorí nasledujú arcibiskupa Lefevra, ale v niečom spraviť také zmierenie církvy samej so sebou a zároveň teda umožniť, a zažiť aj tú krásu a dôstojnosť tradičnej formy aj novým generáciám, ktoré možno pre niektorých prekvapivo začali mať o túto formu záujem.
0: Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za to upresnenie. Chápem, že ten pojem tradičná omša môže vyznievať zle, pretože tá súčasná omša, ktorá tá liturgia, ktorá sa slávi, nadvezuje na stovko, stovky rokov dlhú tradíciu, ktorá už existovala. Rozumiem aj tomu, že tá, ten starý spôsob nebol zakázaný, ale bol skôr výnimočný a v praxi veľmi zriedkavý tak toto môžeme zhrnúť. Potom prišiel Benedikt 16, ktorý v roku 2007, uh-huh. tak sa nemýlim, tie pravidla akoby uvoľnil pre širšie skupiny ľudí, už to nebolo viazané na biskupa, už sa to týkal vlastne všetkých, nielen ľudí, ktorí zažili tú tradičnú liturgiu.
1: No v nejakom zmysle aj bolo to viazané na biskupa, ale minimálne v tom zmysle, že kňaz, keď chcel slúžiť súkromnú omšu v tradičnom ríte, sa nepotrebal nemusel, povolenie. nepotrebal povedať. A tam by som
2: možno že povedal, že toto bol asi aj taký ten, že... V mnohých prípadoch, myslím si, že na Slovensku aj, možno, že Jure opraviť, lepšie povedať, že na Slovensku ten prevažujúci spôsob, že kňaz, tak povedia, dal vedieť, že budem slúžiť svetom, že neviem, že nakoľko tam bolo, boli iniciatívy lajkov, že my teraz skupina sme takí, ktorí žiadame teba, otec biskup, že teda skôr alebo v mnohých prípadoch, neviem to teraz kvantifikovať. to bolo skôr tak, že kňaz povedal, že bude... Lebo liturgia predkoncilová liturgia. áno, vtedy a vtedy tam a tam, ak to, chce, to chcete, príjte. Čiže... A ľudia si prišli, áno, ľudia si, ľudia si, ľudia si tak povedať sa našli. E, že tí záujemci s tými kňazmi, ktorí nejakého zhlasili. s
1: malým doplnením, že is... asi to bolo aj tak, ako Matuš hovorí, ale bolo to aj ako keby v tej druhej podobe. Ja sám som, myslím, že bol ako keby také rôzne petície aj biskupom, možno aj v dvoch diecezách v Trnávskej a Bratislavskej veriacich, ktorí vlastne prosili odca biskupa o to, aj keď to nebolo nevyhnutné vzhľadom na sumorum pontifikum, ale teda u nás je takýto úzus, aby umožnil slávenie tradičnej svetej omša.
0: Dobre, páni, myslím, že obidveja máte skúsenosť tradičnou, tradičnou Juraj, ti určite už bol si niekedy na tradičnej omši? Teda tradičnej, pardon. Prekoncilovej <laughs> Predkoncilovej. predkoncilovej. A nebol som. Nebol si, ale vieš, ako vyzerá... Áno, určite. No tak Juraj, opýtam sa teba priamo z praxe. Keď sme sa aj o tom, že to priťahuje nejaké skupiny ľudí a že to je atraktívne, tak čo je na tej samotnej tribenskej výomči také lákavé? Čo teba na nej priťahuje?
1: Um, mne sa zdá, že sú to také možno... Tak ja skúsim sa obmedziť na tri dôvody. Um, prvý dôvod je, že um, je to tá... tá tá tradičná umša je v niečom ako keby taká v tej, v tej forme, ako pôsoby na veriacich, tak až radikálnejším spôsobom iná od tej, tej formy, ktorú, ktorú poznáme bežne. Povedzme, že tá je taká dialogickejšia kniazik, sa pri nej častokrát vyjadrujú aj takým civilným jazykom, nadvezujú kontakt s veriacimi.
0: To myslíš, ten novú zódu, tie
1: Ale teda na tej tradičnej omši vlastne tam, ako keby, kňaz veľmi veriacich nerieši. Hneď na začiatku svetej omši ide k a tam vlastne má stupňové modlitby v tichu. Alebo teda, ak je to nejaká slavnosť omša, tak vlastne počas spevu žalmu, ako keby ide k oltáru a sa modlí veriaci, vlastne počúvajú tú, 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 tú melódiu alebo pripájajú sa k tým modlitbám na základe misálov, ktoré, ktoré majú alebo už poznajú tie modlitby nás pamäť časom. Ale teda um, určite ten veriaci môže mať pocit takého veľkého kontrastu, keď my dnes žijeme v kultúre, kde sa nám ako keby veci predávajú. Každý nám chce niečo predať, niečo nám tak zreklamovať, sa nám prihovoriť, do niečo nás tak uviezť a disponovať. A tu zrazu ako keby, sa u nás ako keby nikto nestaral. A keď niekto príde prvý raz na tridenskú omšu, tak si môže hovoriť, že čo toto je? Čo sa to tu deje? A, takže v tomto by som povedal je taký ako keby... Taká prvá vec. že A to ťa to je, to fakt. Um, je, je to Je minimálne, je to veľmi výrazná vec, ktorú si podľa mňa každý človek, keď príde prvýkrát na tradičnom omšu, musí všimnúť. Druhá vec, ktorá asi mňa najviac priťahovala, bola to, čo by sa dal, mohlo, môže nazvať taká ako že úcta. Alebo bázeň. Um, ja som prišiel prvýkrát na tradičnom omšu viac vlastne zo zvedavosti. A prečítal som si niečo o tradičnej omši, a tak ma napadlo, že no keď už čítam o starej liturgii, že by bolo dobré sa prísť niekde pozrieť na takú liturgiu, tak som si to vygooglil. Tu na Bratislave u Milosrdných, každú nedelu o 5. Býva teda tradičná omša. Tak som sa išiel pozrieť a mňa tá omša v nejakom momente tak ako keby omráčila. To, čo bolo pre mňa najsilnejšie, bolo to, keď vlastne bo na, na tradičnej omši je vlastne tichý kánon, čiže kniaz sa vlastne iba šeptom, šeptom modlí, aj pozdvihovanie je v tichu. A ja som si vlastne uvedomil, že ja sa spontánne modlím, Pripájam sa vlastne ako keby k tej obete, že keď Kristus sa za mňa obetuje, tak ja nejakým spôsobom, tak a ja ti, Pane Bože, obetujem svoj život a tak.
0: A ja som si zrazu uvedomil, že tomu. takéto
1: prežívanie mám na tej svetej omši, Neučikajú mi myšlienky, som taký sústredenejší. A toto bolo pre mňa také silné halboké. a hlboké. A tretí dôvod? A plus sa to ešte spojilo s tým, keď som vlastne mohol prijať pána Ježiša poklačiačky. Tak som to tak vnímal, že je to také ako keby... Také, niečo možno také, alebo ja som to prežíval ako úctivejšie, také pokornejšie, takú nejakú až posvetnú bázeň som predtým. Ale tretí dôvod je krása. Prvýkrát ako keby vo svojom takom nejakom živote som zažil takú jednotu formy liturgickej hudby, toho spôsobu rítu, toho barokového kostola. Prvýkrát som mal pocit takej plnosti a takej jednoty, bolo to pre mňa veľmi silné. A vlastne potom aj neskôr, keď už človek reflektuje, tak vníma, že vlastne krása, má, mám veľký priestor v liturgii. A toto som ja našiel v tej tradičnej omši. A podľa toho, čo tak sledujem a čítam od ľudí, ktorí podobne ako ja našli ten, túto formu, ako keby niekedy neskôr vo svojom živote, tak väčšinou hovoria veľmi podobné dôvody.
0: Úplne stručne ešte, že ty nie si popierač toho nového spôsobu slávenia liturgie. Chodievam. Ty si človek, ktorý si hovorí, že to sú rovnocenné, rovnocenné liturgie, len jedna ťa viac priťahuje to svojou formou.
1: Áno, určite.
0: Matúš, ty si povedal, že si nikdy nebol na tejto tridenskej uh-huh. alebo predkoncilovej liturgii. Prečo? Tebe stačí ten novú Myslím, že
2: áno. Mm, neviem, tak u nás v Trnáve bolo povedané, že, teda, že môžete prísť do Národsbyskúpsky úrad a ja sa tak trochu hambi prísť na Národsbyskúpsky úrad priamo na srdce od arcibiskupa sláviť Tridentskú liturgiu, že ja som taký obyčajný človek v takej priam dedinskej farnosti v Trnáve, takže asi mám takýto ostých prísť takto priamo až na arcibiskupský no, úrad. v
0: každobrý, si o Bela načítal, vieš presne, ako vyzeráta pred koncílom, videl, tá, ale Aj som, aj som, aj som videl dokonca... Čo, dokonca čo, čo aj, či či to nie je atraktívne? Dokonca
2: aj, dokonca aj pred koncilom, ako sa to slávilo, lebo už tedy existovali televízne kamery, tak som si to uh, pozrel. Uh, neviem, pravdu povediať uh, ani nie. Akože vnímam, že to podstatné, akože, že to, 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 čo tam je, je aj tam, aj tam. Akože... Ja práve naopak, ako to, čo hovoril Jurej, tak ja mám práve podobné skúsenosti s touto pokoncilovou omšou. Hej? Že vlastne je to omša, v ktorej som vyrastal, je to omša mojho detstva. Že do dnešného dňa si pamätám momenty, ktoré ma veľmi oslovovali e, slova a výrazy, ktoré som ešte ako dieťa nerozumel, boli mi veľmi tajomné a vlastne si pamätám, ako som do nich postupne postupne prenikal. Dokonca by sa dalo povedať, že niektoré z nich ani nie sú prítomné v tej predkoncilovej omši. Čiže neviem, akože že vnímam tam tú kontinuitu. Ako keby nemám pocit, že sa je potrebné sa nejakým spôsobom vracať. Alebo že sláviť to iným spôsobom. Vnímam to, že táto, táto forma liturgie je, je mystická. Čo je ďalšia vec, ako keby uh, aj práve tie čítania sú niečo, čo, sú, čo je veľmi zaujímavé a pre mňa obohacujúce. Práve to, že ako keby, uh, po, jeden, jeden z princípov po uh, reformy alebo obnovy liturgie bolo, že ponúknuť uh, bohatšie prestretnictvo Božieho slova. Čiže ako keby tie čítania viacej poskytnúť. A že aj toto je niečo, čo mňa napríklad veľmi oslovuje a veľmi baví Uh, v podstate um, dá sa povedať, že aj tie, aj tie um, pred koncilom, že ako sa slávia dnes na Slovensku sú mnohokrát také, tie čítania sú po slovensky čo je vlastne už opäť ako keby um, pokoncilová záležitosť áno, no, že je to ako keby to prenikanie to znamená, že je to ako keby tá, tá nevyhnutnosť sa do toho tlačí samozrejme nie je to tak všade aj som dokonca čítal jednu re- reakciu práve na toto motu propria, o ktorom sa máme rozprávať že ako si to teraz predstavujete, že my na rýchlosť, že nieme nejaké preklady do angličtiny, keď nič také, len tak ľahko sa nedá urobiť. No tak my na Slovensku to vieme, ako si spraviť, a že sa to aj deje.
1: Ja mám pocit, že to sa deje aj v Spojených štátoch, len podľa mňa tam majú takú kultúru tých copyrightov, takú nejakú väčšiu a možno, že toto je problém. Čo,
2: čo, čo Čo len ja vravím je, že teda... Že áno, že to, že to, že to deje, že to, preniká, že to preniká aj ako keby tá reforma koncilová preniká aj spätne do toho misála Jana 23. Oznám.
0: Teraz dôležitá otázka, ešte predtým, ako sa dostaneme, to, to je posledná vec predtým, ako sa dostaneme k tomu, čo spravil pápež tak sa vás chcem vás pýtať, lebo chcem najskôr popísať tú realitu, tak ste povedali, že ako je možné, že sú to rozdelené na nejaké dve, dva rôzne spôsoby slávenia svätej Omše, potom aká je vaša osobná skúsenosť s tou tradičnou Omšou, prečo áno, prečo nie, pre vás osobne. A nakoniec je to tá spoločenská otázka, že keď som na úvod povedal, že slávenie tradičnej liturgie tej, tej predkoncilovej je na vzostupe to je moja osobná skúsenosť, aj z Veľkej Británie, aj zo Slovenska. Máte podobné pozorovanie? Vznikajú tu komunity s vlastnou subkultúrou? Naozaj je to veľmi silný trend, ktorý vy vo svojom okolí aspoň vnímate? Juraj?
1: Ja by som povedal, že áno. Um, aj keď um, možno nie až v takej miere ako treba vo Francúzsku alebo v Spojených štátoch, um, kde vlastne um, tradičnú omšu alebo predkoncilovú omšu podporujú aj biskupy, mnohí biskupy. Čiže tam a kde pôsobia aj rôzne inštitúty a bratstva, ktoré sú zamerané na slávenie tradičnej omše. Čiže tam je to v tomto zmysle v niečom oveľa ďalej. A ľahšie sa to deje. Ale napriek tomu, áno, ja som si všimol, že hoci pomalším tempom, ale počet veriacich, ktorí prichádzajú na tradičnú omšu aj na Slovensku, tak narastá. A keď si hovoril o tom trende, tak aby som, ja by som tiež mal akoby zo svojej skúsenosti ten pocit, že hoci možno tie staršie generácie dnes nemajú pre tú tradičnú šu až toľko pochopenia, keďže oni v niečom ako keby tak... Tie, tie, tie rôzne pokoncilové zmeny tak, až, tak prí, vítali a, a, viec, a stotožnili sa s nimi a celý ako keby svoj aj život, o, v nich boli taký zakorenení. Tak o, napriek tomu si myslím, že ako keby v tej dnešnej čoraz viac sekularizujúcej sa kultúre, kde ako keby to kultúrne kresťanstvo sa stáva čoraz menej prítomné, Hoc na Slovensku sme oproti zvyšku západu ešte v niečom výnimkou, tak tá tradičná omša je veľmi, podľa mňa ponúka veľ, veľmi veľa pre katolícky život. Um, dokáže vlastne človeka tak, alebo môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti, tak, tak natchnúť, tak sítiť, um, naplňa, ho, um, naplňa ho takým rozmerom duchov na posvetnosti a to vlastne potom veriacemu človeku pomáha podľa viery aj žiť častokrát aj nepriateľovskej, môžeme to tak povedať, spoločnosť. Matúš,
0: Matúš rozprávame sa tu o okrajovom fenoméne, o slávení tej predkoncovej liturgie, alebo súhlasíš s Juraom s tým, že to je nejaký trend, ktorý je na vzostupe?
2: Myslím si, že jedno je druhé, je pravda. Myslím si, že... V porovnaní s inými hnutiami, napríklad obnovy duchu svetom, je to skôr okrajový fenomén, že teda kvantitatívne tých ľudí je oveľa menej ako ľudí, ktorí ho obnova v duchu svetom, napríklad. Ale uh, určite je to rastúca, rastúce hnutie. Dokonca, keď ho porovnávam, uh, dajme tomu, uh, tých uh, priazňujúcov pred liturgie, a obnovu duchu svetom, tak dokonca poznám aj jedného kňaza z USA, ktorý porovnával tieto dva fenomény a nachádzal tam veľa spoločných styčných bodov. To znamená, že nie sú to dve vylučujúce sa množiny, ale teda myslím si, že um, to nie je najmasovejšie hnutie, ale rastie.
1: A vy som iba Matúša niečom podporil, že vo Francúzsku v Tulne je biskup Dominik Rej, ktorý je aj charizmatik, členom komunity Emanuel a aj asi najväčší zastánca tradičnej liturgie vo Francúzsku.
0: Dobre, to vy teraz tu debatu naozaj komplikujete, ale ďakujem za rozširovený obzorov. Poďme k pápežovi. Do tohto celého, povedzme, že to stále veľmi malá skupina ľudí v rámci katolické církvy, veľmi veľkej, personálnej. Ale napriek tomu je na vzostupe aspoň v západnej civilizácii, v západnom svete. A do toho prichádza pápež František. Už dosť veľa kontroverzií o tom bolo v tých porovnávaniach František versus Benedikt. Vstielanec, veľmi konzervatívny typ človeka versus pápež František, príjmajúci aj marginalizované skupiny a tak ďalej. A teraz František prichádza a ako by tak zasahoval proti tým tradicionálnom To, čo robíte, to náša viac rozdelenia do cirkvi ako toho obohacujúceho, čo presadzva z Benedict 16. Povedzme si teda najskôr, čo naozaj ten František povedal, aby to nevyznelo len takto pocitovo. Ja som sa teda pozrel na ten jeho dokument, a on tam zdôvodňuje, ja to naozaj zjednoduším tak laicky, že jeho predchodca, Benedikt 16 dovolil to širšie používanie tej predkoncilovej liturgie preto, lebo presvedčený o tom, že takéto opatrenie nespochybní jedno zo zásadných rozhodnutí druhého Vatikánskeho koncilu a nepodkopú tak jeho autoritu. To je to zásadné rozhodnutie o zmene tej liturgie, ak sa nemým. Takže to znamená čo? že Benedikt si povedal, že keď v jednej farnosti sú dve skupiny, tí tradicionalisti a tí, ktorí chodia na tú Novú Omšu, tak to neškodí nejakým spôsobom, ale naopak obohacuje to celú tú komunitu katolícku, ktorá tam žije. Toto je tá pointa? Tak toto bolo? Že František hovorí, Benedikt to dal preto, lebo si myslel, že to je OK. Môžeme to takto zjednodušiť?
2: Tak mám, určite tak, pri veľkém miere zjednodušenia to, spúšame, tak to Dobre, tak
0: poďme k tomu B. A to B je, že František tvrdí, že prax ukazuje, že Benedikt, jeho predchodca, sa mýlil. A tvrdí to na základe prieskumu Kongregácie pre náuku viery medzi biskupmi. A tento prieskum podľa neho ukázal opak. Pápež tvrdí, citujem, že je zarmútený s neužívaním liturgického slávenia na jednej i druhej strane. To je zaujímavý výrok. Ale pokračuje ďalej, je zarmútený inštrumentálnym používaním misál Románum z roku 1962, ktoré sa stále viac vyznačuje rastúcim odmietaním nielen liturgickej reformy, tí ľudia, ktorí používajú, tak odmietajú tú reformu, ale aj druhého Vatikánskeho koncilu s nepodloženým a neudržateľným tvrdením, že zradil tradíciu ten koncil a pravú církev. A nakoniec, zo slov a postojov mnohých ľudí je stále viac zrejmé, že existuje úzky vzťah medzi výberom slávenia podľa liturgických knih pred druhým Vatikánskym koncilom, teda ľudia, vzťah medzi ľuďmi, ktorí chodia na tú predkoncilovú omšu a odmietaním cirkvy a jej inštitúcií v mene toho, čo považujú za právú cirkev. Suma sumarum. V skratke, tí tradicionalisti, ktorí majú radi tú predkoncilovú omšu, sú často aj ľudia, ktorí vlastne podkopávajú jednotu cirkvi, ktorí odmietajú druhý Vatikánsky koncil a inštitúcie tej súčasnej cirkvi. Toto je tvrdenie pápeža Františka. Sedí to podľa vás to, čo si František myslí na základe nejakého prieskumu? Matúš.
2: No ja by som chcel možno že ešte rozlišiť dve veci. Že toto, čo si ty hovoril, to nie je úplne to motu proprio. To je sprievodný list biskupom sveta, ktorý ako keby pápež priložil na, vys- na vysvetlenie. Ide teda, ide áno, áno, áno. Rozumiel, ale možno, že chcel akože, no, do toho trochu pošťúrať. A myslím si, že teda, no, pápež to hovorí, že to robí na základe nejakého prieskumu medzi biskupmi celého sveta. To znamená, že ja nie som úplne ani biskup, ani som nevidel tie výsledky. Ale čo sa týka akože, môjho pozorovania, tak podľa mňa na tom niečo byť môže. Ako aj vlastne na tej diskusii, ktorá sa deje u nás na Slovensku, aj dajme tomu to, čo ju pred 1,5 rokom, keď bola bol článov v katolických novinách niekedy v januári, alebo kedy minulý rok a potom sa voči tomu zvyhla voľna kritiky, tak niektorí dokonca aj kniazy sa vyjadrovali spôsobom, ktorý bol veľmi čudný. Kňazi, ktorí akože vystupovali na obhajovbu predkoncilovej liturgie. Jeden, ako keby naznačoval, že koncil a najmä liturgická obnova sú dielom Diabla a že hm, Diabol má rád novú omšu, lebo bolo vypustených mnoho exorcizmov, či už z omše, alebo z krstnej liturgie, alebo z iných vecí. Iný kniaz sa vyjadroval, ako keby musíme sa vrátiť v tridenskej liturgii, alebo predkoncelovej liturgii. Inak jedine takýmto spôsobom Boh bude mať ctiteľov a podobne. Dokonca som teraz sa pozrel na reakciu kardinála Raymonda Burka. Burka ktorý vlastne napísal aj takú veľmi zvláštnu vec, ktorú úplne som tomu nerozumel a snažil som sa tomu som sa z toho e, vysomáriť. Napísal tam, že teda písal veľa vecí, nejaké právne, právne záležitosti súvisiaci s motu proprio, najnovším. A potom tam, ako keby si považoval za povinnosť napísať, že prečo, že teda e, táto koncilová liturgia je ako keby e, zásadným spôsobom mení tú formu liturgie e, tým, že e, viacero tých modlitev vypustila, alebo viacero prvkov, k- ktoré...
0: Sústať sa na kritiku tej nového No,
2: ho, hovorím, že, teda, že, že, tý, že, toto, že toto sa stalo, že, teda, že ta, tá e, zmena formy je takáto radikálna. A potom tam dal takú zaujímavú vetu, e, že, vlastne, že túto situáciu asi nadviazujú na predchádzajúcu vetu kritizoval aj už pápež Pavol VI vo svojej homílii na Petra Pavla v roku 72, čo som, som si teda povedal, že fakt, že teda Pavel VI promulgoval liturgiu a už dva roky sa potom stiažoval. Keď som si povedal tú homíliu na internete, tak som tam ničho liturgii nenašiel, že by sa stiažoval na toto, ale je tam taká veľmi zaujímavá veta aj vlastne kardinál Berg hovorí, že Pavol VI to urobil dramatickým spôsobom, tam Pavol VI, to taká, som sa až dozvedel neskôr, že to je to taká celkom známa kázeň v príležitosti 9. výročia jeho intronizácie. A on hovoril, že cez akúsi trhlinu do Božieho chrámu preniká satanov dym. Takže kardinál Burke spojil kázeň a je dramatické vyjadrenie s, so satanovým, satanovým dymom zmenu formy, akože neviem, že... Čo je pointa
0: toho? Chceš povedať, čo že keď, keď toto myslím, pápež že, konštatuje, tak ty nevieš ka, presne zhodnotiť, kardinál, či, ako to naozaj je.
2: Kard, kardinál Burke, kniazy, ktorý sa nejakým Ale spôsobom... Ale sú
0: náznaky, že pápež možno to zhodnotil dobre tú situáciu? Áno, to, to že, že,
2: áno mám pocit, že títo kňazi a tento kardinál rozprávajú veci, náznaky a náťuky, ktoré sú veľmi čudné a ktoré naozaj spochybňujú spochybnujú liturgickú reformu. Môžu povedať, že áno, my ju považujeme za platnú, ale keďže zároveň z náznakoch a inotájoch nazývajú dielom Satana a že ju má rád, tak neviem. No, mám pocit, že pápež úplne nie je mimo. Áno.
0: Jure, tá istá otázka pre teba. Pápež mm-hmm. na základe nejakého prieskumu medzi biskupmi povedal, že tu je tendencia ľudí, ktorí idú proti církvi istým spôsobom, spájať sa s, tým, s to je nejaký faktický opis situácie. Podľa teba tento faktický opis situácie sedí alebo nie?
1: Ja by som možno najskôr povedal, že pre mnohých ľudí, ktorí majú radí, má tradičnú omšu, tak ako keby to motu proprio je veľmi ťažké čítať. Lebo, lebo naozaj je pravda, že v niečom akoby ohraničuje ohraničuje slávenie tradičnej svetej omše, že kým ten trend posledných 20 rokov bol taký, že ako keby uľahčoval t- m, toto slávenie, tak teraz sa zdá, že... No
0: k tým dôsledkom sa no, dostaneme, že, že aký tento hej, že pápeš, na dobra. prax, ale chcem sa opýtať, že či súhlasíš s tým ne, popisom ne, k tomu stavu. dostanem.
1: No, oh, nie celkom. Oh, teda najprv by som povedal, že s tým súhlasím a potom by som možno ukázal ako to, neviem, ako to čítam alebo aká je moja skúsenosť. Um, tak najprv by som povedal, že určite aj medzi tradičnými veriacimi sú ľudia, ktorí povedzme sú radikálni natoľko, že možno by naozaj odmietli a, Trujvatikanský koncil. A, no. Čiže určite, sú, určite je taká skupina a, určite je taká skupina veriacich. Ale podľa mňa to nie je dominantná skupina. Potom je podľa mňa skupina veriacich, ktorí, povedzme, sú kritickí k rôznym, dajme tomu, formám pokoncilového vývoju. K tomu, čo možno kardinál Ratzinger hovoril o tzv. duchu koncilu. To znamená nejakých nesprávnych interpretáciách koncilu, ktoré sa predkladali za koncilové interpretácie. Keby som mal dať nejaký príklad, tak si myslím, že mnohí napríklad aj veriaci dnes dnes katolíci by možno povedali, že k spáse človek v princípe nepotrebuje byť kresťanom, stačí, že som slušný a dobrý človek a pán Boh ma môže spasiť. Alebo by povedali, že no, že a trebárs aj v iných náboženstvách sú mnohé vzácné a dobré prvky a preto keď vedieme medzináboženský dialog, tak cieľom takéhoto dialógu je, aby sme sa navzajem obohacovali a nie je to to, aby sme trebárs privádzali ľudí ku Kristovi. A preto je dobré, aby, neviem, moslimovia boli dobrými moslimami, budhisti dobrými buddhistiami, kresťan dobrými kresťanmi a podobne. A takýchto vecí je, je viac. No. Ale fakt je ten, že toto koncil neučil. Hm? Koncil učil, že a, Kristus je bránou ku spáse. On vlastne založil aj Sviatosť Krstu. Nezrušili sme vlastne evangelizáciu, ohlasovanie Krista národom. Áno, je, že existujú iba chcem rôzne reakcie a, na koncil a sú tam a ľudia, ktorí ho úplne odmietajú no, takí radikálne, potom no, takí, ktorí kriticky a pozerajú a na a bez výhoda. Áno. Títo ľudia vieš nie sú nejakí veľkí teológovia, nerobia úplne dištinkcie, takže áno, môže to niekedy vyzerať ako keby tak, že keď kritizujú rôzne možno nie aj dobré javy, ktoré sa v cirkvi dejú tak to niekto chápe tak, ako keby, že kritizujú konciu. No a potom je podľa mňa tiež veľká skupina ľudí, ktorá ani nerieši tejto otázky. Vlastne našli takú, takú lásku v tom tradičnom ríte, pomáhajú ich k náboženskému životu, majú pocit, že je to taká ich ako keby renesancia duchovného života a to je ten dôvod, prečo chodia na tradičnom. Ďalší taký rozdiel by som chcel povedať je, že dnes žijeme tiež v ére sociálnych médií. Tak ako aj v politickom živote môžeme vidieť, že tie diskusie na sociálnych médiách sú často veľa radikálnejšie ako v reálnom živote, tak takto isto to pláti, podľa mňa aj v otázkach mm, církví, aj v rôznych cirkevných polemikách. Čiže keď by človek mm, možno zobral len sociálne médiá, tak by mal pocit, že áno, tie diskusie sú veľmi ostré a odmietania sú... Neviem, príliš prudke, ale v reálnom živote, v um, živote tých farností, alebo komunit spoločenství je, je situácia iná.
0: Počkaj, ale teraz, teraz mi prosím vysvetliť, že v čom sú tieto tvoje slova, ktoré si povedal, v kontraste s tým, čo konštatuje pápež?
1: Že by som nepovedal, že je to dominantná alebo prevažujúca črta tých uh, ľudí, ktorí... Um, ktorí našli tak, takú lásku v, v tradičnej liturgii. A chcel by som to ešte dokumentovať teda aj mimo svojej skúsenosti tým, že v tých krajinách, kde vlastne je ako keby tá tradična najviac rozšírená v Spojených štátoch a vo Francúzsku, tak aj tá reakcia francúzskych a mnohých amerických biskupov na toto motu proprium je taká, že ako keby neobmedzili slávenie tradičných homší. Francúzskí biskupy povedali, že majú tradičných veriacich vo veľkej úcte a veľmi si ich vážia. A pri Francúzsku je zvlášť dôležité aj to, že vlastne francúzskí biskupy zverejnili aj ten dotazník, ktorým ako keby zisťovali tie reakcie na vlastne keby... Prežívanie viery v týchto tradičných komunitách. A výsledkom toho dotazníku, teda tak sú tam aj rôzne kritiky, ale vzhľadom k, t- k, tomu, k tvojej otázke je dôležité povedať, že im vyšlo, francúzskym biskupom, že vlastne to pnutie medzi starou a novou formou sa po sumorom pontifikom vo Francúzsku zmiernilo. Hm? Že tá koexistencia je lepšia. A podlati to, čo si myslel Benedict XVI. Áno, áno. Francúzskí biskupy to vyhodnotili vo svojom dotazníku týmto spôsobom. A ešte, ešte sa zase tým americkým. A urobili tak aj mnohí americkí biskupy. A, a nielen nie len tí biskupy, ktorí aj, aj sami slávia, tradičnú omšu, ale aj mnohí novúzor novú do katolíci, ktorí možno tak ako Matúš nemajú nejakú potrebu sa vrácať ale k tomu tradičnému ritu, vyslovili také uznanie alebo aj takú spolupatričnosť vlastne k tým katolíkom, ktorí, ktorí majú radi túto formu. Tak George Weigel je možno taká najznamejšia postava Dobre, pre, pre, pre Slovákov. Ale napríklad aj Robert Royal, ktorý každoročne chodí na Slovensko, na Free Society Seminár a mnohí ďalší známi americkí kňazi, Charles Pope napríklad no a desiatky biskupov. Ja. Čiže oni ako keby dokumentujú, že tá ich skúsenosť je vlastne iná a pozitívna. Dobre, takže pointa
0: toho, čo si povedal, ak to správne rozumiem, je táto, že Možno existuje nejaký vzťah medzi skupinou ľudí, ktorí idú proti odmietaniu cirkvi, ktorí odmietajú církev a inštitúcii a druhý vatikánsky koncil a tradicionalistickými skupinami. Asi tam sú, v tých tradicionalistických skupinách, ale nie je to nejaký prevažujúci prvok, je to len nejaká čiastočka zo všetkých tých ľudí, ktorí majú radi tú predkoncilovú omšu. A preto v žiadnom prípade nie je dôvod taký krok, aký pápež urobil a ktorého dôsledky si ešte rozoberieme. Tak toto môžeme zhrnúť stručne. Matuš, čo hovoríš na toto jurajové konštatovanie?
2: Tá, sa s Môžem zopakovať, čo som povedal. že hovorím Moja skúsenosti so slovenskými kniazmi a s kardinálom, hej, ktorí rozprávajú čudné veci. Ehm, podľa mňa to nie je úplne v poriadku, čo robia títo ľudia. Ehm, aj pokiaľ ide napríklad o toho George'a Weiglán. Akože George Vangel má vlastne takú ten jeho príspevok má také dve časti v prvom hovorí, že vlastne väčšina z toho, čo hovoria tí zástancovia pred liturgie je podľa neho hlúposť a ich kritika po koncilovej omše alebo to vyzdvihovanie jemu sa ako keby nepáči to, že pápež zasiahol nejako autoritatívne do toho celého myslím si, že aj to jeho hodnotenie je dosť nepresné. Vychádza z toho, že v Polsku by Sumorum Pontificum malo priniesť nejakú renesanciu tradične, tradičného katolicizmu. <tým> Neviem, či naozaj potrebovalo poľsko Sumorum Pontificum na to, aby sa tam urobila renesancia tradičného katolicizmu alebo aj napríklad aj u nás. Hej. Že zkrátka tu tá to zbožné slávenie a tak ďalej. My sami sme s Jurajom si založili Gregóriánsku schválu, bol sice so síce posumorum, kontifikum, ale nejakým spôsobom to z neho nevychádzalo ani z stretnutia s predkoncilovou liturgiovaniť, no, no, niečoho no, podobného. Čo
0: zbraní, že tí radikálik, na ktorých ja, naráža, no, tápeš, no, to, čo trápeš, je to, sú čo chcem... v medzi tými tradicionálistmi, tak Hej. ty s tým nesúhlasíš? Uh... Alebo si myslíš, že sú ďaleko silnejší, ako si to myslí? No,
2: no, myslím, si, že, myslím si, že tam tá tradície, Že tam tá, tá nejaká kultúra a nejaké tie myšlienky tam sú. A tí ľudia sú ako keby nejakým spôsobom uh, viac či menej tým, že sa dostávajú do tohto prostredia, začínajú čítať knihy začínajú čítať nejaké, uh, články, texty, počúvajú tých kňazov, ktorí rozprávajú, ktorí píšu, hovorí aj slovenskí kniazi, ktorí sa postavili na obranu e, liturgie e, predkoncilovej. To urobili tým spôsobom, že zautočili dosť tvrdo a vlastne na pokoncilovú liturgiu. Vrátane Kardinála Brka, ak dobre rozumiem, tým narážkam a tým spájaniam, ktoré robí. To znamená, že... Hm, nie je to podľa mňa úplne e, tak, že vlastne že všetci sú v pohode, všetci sú v miery a tak, že tí samotní kniazy, keď sa verejne vyjadria, tak sa vyjadria dosť agresívne, dosť e, proti e, koncilovo a dosť proti súčasnej pokoncilovej liturgii. A hovorím, nie sú to, že bežní veriaci, malá skupinka, ktorí ľudia na internete sú to Kňazi, to kardinál.
0: Dobre, sa na tom, že ako ho je to vážnosť no, tej vypad- Chceš
1: reagovať? No, Mám iba malý komentár. Um, podľa mňa, aj pri tej interpretácii by podľa mňa malo, malo ísť niekedy aj, aj o to skôr hmm, vystihnúť úmysel tých, ktorí, ktorí toto píšu, než ako keby z tých možných interpretácií si vybrať takú takúto najpríkrejšiu. Aby som povedal, že tie mnohé aj ostré vyhlásenia sú ani není o tom, že by teraz títo kniazy, alebo ale však museli sme byť konkrétne aj analyzovať konkrétne veci, by nejak odmietali legitimitu novej omše, ale skôr sú to ako keby reakcie obranného typu, keď napríklad im niekto povie, že um, ako keby tradičná omša um, za veľa nestojí, on poznáme to bežne, že mnohí aj čo veriaci ľudia, keď sa to povie tradičná omša, tak si robia srandu hneď, že čipky a Podobne, alebo im je smiešne, že tá latinčina, vysmievajú sa z toho, ako keby to bol ten, hm, ako to povedať, nejaký kúzelnický jazyk a podobne. Čiže tie ostrejšie ja Áno, že vlastne tí ľudia častokrát, ako keby keď aj reagujú ostrejšie, tak je to skôr reakcia, keď je niekto zatlačený do kúta, keď má, keď má, pocit, keď má pocit, že sa mu krivdí. No. A tiež by som teda povedal, že hm, v niečom ako keby je to ako keby niečom je to teda aj z oboch strán že, že práve o tom bolo to Sumorum Pontificum, aby tieto ako keby pnutia niečom zmiernilo, aby sa tie dva obohacovali a, a to, že ale áno, tak to vlastne... Dve d- formy jedného rýtu. Dve, ďakujem, dve formy jedného ritu môže byť. Aby sa... Ten jazyk. Aby, aby sa obohacovali. Ale, a, a, a dôvod, že toto bol cieľom, je vlastne fakt, že vlastne aj teda čo, zastancovia reformované omše s veľkou takou averziou a niekedy sa dá povedať až nenávisťou, tam môže byť to slovo diabolské, keď nenávisťou, lebo ako môžeme mať v nenávisť niečo, čo formovalo 1500, čo, čo formovalo 1500 rokov katolícky život v cirkvi na celom svete. Tak ako ten Benedikt povedal, že to, čo bolo svete včera, predsa musí byť svete aj dnes. Počkaj,
0: Jura, ale keď Matuš povedal vážnu výhradu, že podľa neho to nie je nejaká maličká skupinka alebo prostred tradicionalistov a naozaj stojí za to, aby sme sa na to pozerali vážnejšie, a argumentoval, že však takto, Prvým veľmi spôsobom voči Novej Omši sa vyjadrujú kniazy a aj biskupa jedného spomenul.
1: Ja som sa snažil tak, interpretovať. Tak tvoja
0: odpoveď na to je, že podľa teba sú to tie ostré vyjadrenia, je len časť ich vyjadrení a tie ostré vyjadrenia sú skôr obrana toho, že sú, sa na nich útočí,
1: tak? Ja by som, napríklad, keď už Matúš hovorí, treba pri, ktorý spomenul kardinála Borke, čo sme sa, však určite sme si aj vy všetci všimli, jak sa ľudia vysmievali, že tam musí vlačku, Nedokázali vôbec pocho- a nesnažili sa pochopiť tú symboliku pontifikálnej, vlastne tradičnej. z týchto reakcií. A kardinál inak typický, teda však kto mal možnosť sa s ním rozprávať, ale tak je veľmi, veľmi umiernený človek, že v žiadnom prípade nepôsobí a nevyjadruje sa, nevyjadruje sa ako radikál. Dobre, a reaccia, ešte iba tu chcem prodať, a, a tá druhá myšlienka je, že, že tam, kde je tá ako keby... Ajme tomu, ajme, ako to nazvať, tie skupiny, ktoré majú radi tradičná, všakde sú najrozšírenejšie. Spojený štátov alebo o francúzsku je veľa svedectiev, nie od len tak hocikov, ale mnohých biskupov, aj rešpektovaných lajkov, ktorí naopak vnímajú veľký prínos tradičných veriacich.
0: Krátka krát, reakcia, poprosím. Um,
2: myslím si, že to, čo Juraj interpretuje, neinterpretuje tie slova, ktoré tam sú, akože No, eh, ak chceš povedať, že na čipky a vločku sa má reagovať diablom, tak neviem. A teda to nie, je, že nie, je to diabolská nenávisť voči nám. Je, to, je, to, je to dielo diabla, ktorý do nej urobil túto omšu.
1: Nie na nenávisť voči tradičnej omši. Hej, že ak by niekto povedal, že tá omša sa má zrušiť, že nemá žiadnu hodnotu a nevidel by vlastne v nej ale hodnotu, to, to, to by bolo ale v nejakom to to, zmysle diabolské.
2: Možno, ale hovorím, že to ani ten kniaz, ani ten kardinál nepovedal. Nehovoril o diabolských útokoch v súčasnosti. Hovoril o diabolskom pôsobení, ktoré nám dalo po koncii Lovomšu. V jednom aj druhom prípade to bolo v tomto kontexte povedané. V
0: tomto momente to prosím stopnime. Nezhodňuť sa úplne na tom, že aká je vážnosť tej situácie, tak ako ju číta František. Ty sme súhlasíš, ty sa skôr mu rozumieš. Poďme sa pozrieť na tie dôsledky, lebo jedna vec je jeho faktické čítanie situácie a druhá vec je, že čo spravím. Keď si myslím, že tá situácia je takáto, tak akým spôsobom zasiahnem a či je to disproporčné, či to naozaj je vhodné na tú situáciu, či to vyvolá ten želaný efekt a tak ďalej. Tak pozrieme sa, ako vyzerajú tie dôsledky. Ja som to veľmi laicky prečítal takto. Zodpovednosť za reguláciu slávenia podľa predkoncilového ritu sa vracia biskupovi. To tak nebolo? Čo to znamená? Krátko úplne. Pátuš?
2: Mm, no, podľa summonum pontifikum to v zásade tak nebolo. Že samotný Berend 16. sa vyjadril, že chcel biskupov odbremeniť od neustáleho schváľovania a povolovania. To znamená, že biskup mal v tomto prípade byť ako asi moderátor, keď by prišlo k nejakým ťažkostiam, takže až túto vec by mal nejakým spôsobom.
0: Čiže 4 povedali, chceme robiť áno, a Maliu. Áno,
2: že biskup sa mal postarať, aby im bolo vyhovené a hovorím častokrát, že kňaz si mohol povedať, že ja idem slúžiť a prišli veriaci za ním, že ideme, ideme sláviť, ale samozrejme, že boli tam aj hovorím na západe, aj Juraj to už vravel, že na západe sú skrátka. Um, skupiny, aj um, rozličné, aj reholné spoločenstva, ktoré majú charizmu vysluhovať sviatosti aj Svetu omšu v tomto predkoncilovom um,
0: období. Teraz má byť ako šéf toho celého biskupu. Čo to prakticky znamená?
1: Že vlastne biskup o tom rozhodne, že keď by napríklad môže odobrať súhlas tomu kňazovi slúžiť tradičné svätomšu. Napríklad
0: dobrá to. Prakticky dopad tohto rozhodnutia je aký, že bude to nejaký
1: problém? No, že záleží to na tých biskupov. Že už teraz vlastne máme reakcie, kedy to niektorí biskupy využili. Vtedy sa na nejakom mieste takéto omše slúžili a oni vydali dekret, že teda zastavuje také slúženie Sv. omši. A mnohí, ale a tých je väčšina na teraz, tak um, vydali dekret, kde povolujú slávenie Sv. omši aj naďalej.
0: No ak sa nemým, tak na Slovensku, aby sme zostali u nás, je to tak, že napríklad arcibiskup Oroš podľa mňa on vedel veľmi dobre o tých všetkých predkoncilových liturgiach, ktoré sa slávili, Vôbec s tým nemal problém. Tuším dokonca aj prvú omšu, ktorá v tom predkoncilovom ríte slávila v kaponke na arcibiskupskom úrade aj sám celebroval. Takže biskup, minimálne v niektorých
1: arcidiece, sa zdá, že sa nič nezmení. Nie len biskup Oroš, biskup Judak Birmoval v tradičnom ríte napríklad Opat služieva, omše v Košice, že je teda Pýtam sa preto, aby som
0: týko vedel, týko. Že ako sa zmení situácia na Slovensku. Že vieme teraz povedať, že v niektorých diecezách budú niektoré takéto slávenia zakázané a v niektorých pôjde všetko tak predtým. Tak to bude asi?
1: Ono v nejakom zmysle na Slovensku sa to nedialo tak, že by ten kniaz slúžil tradičné sväté omše nejak proti vôli biskupa. Takže keď si to aj niekde biskup neželal, tak zvyčajne čo také svetomše neslužili.
0: Dobre, z praktického hľadiska to na Slovensku teda až tak veľa nezmení. Môžeme to tak chápať tento prvý bod. No sa mm.
2: povede, čo, no. mm.
0: Druhý bod bol, že svätomše podľa Starého ritu sa už nebudú konať vo farských kostoloch. Kostol a dny slávenia určí biskup. Toto má akú pointu, ako to možno zúbite, prečo to tak pápež ustanovil, že to nesmie byť vo farských kostoloch, aby sa ukázalo, že to nie je také dôležité ten, tá tradičná omša, že to nemôže byť u farských len nejakých iných.
2: Ja tomu asi rozumiem vo svetle toho druhého bodu, k ktorému sme ako keby ešte nedošli, kde pápež hovorí, že ako keby jedinou formou lex orandi, alebo teda slávenia eucharistického, alebo teda sviatostného slávenia, je práve mysál Pavla VI, to znamená, že pokoncilová liturgia. Uh,
0: že jasne určí hierarchiu liturgie.
2: No to znamená, že áno, to znamená, že ako keby, že toto je tá um, liturgia, Lada. toto je liturgia rímsko katolíckej cirkvy a teda tá sa slávia ako keby dá sa povedať verejným spôsobom a to znamená, že práve v tých farských kostoloch, hej, že, uh, je jasné, že každá sveta omša je vo svojej povahy verejná a uh, s, s, uh, spájame s univerzálnou cirkvou a s uh, oslávenou cirkvou, hej, tam sú tie slova a znaky, ktoré na to upozorňujú. Ale aj vlastne Sumorum Pontificum má určitú kategorizáciu, že omša s účasťou ľudu, omša bez účasti ľudu. To znamená, že tá omša s účasťou ľudu, tá ako keby verejná a tá otvorená pre všetkých, tak tá je, to, je tá, to, to má byť práve v tých farských kostoloch, a tá má byť práve v tom, tej pokoncilovej forme. Pričom pre skupiny, alebo či už teda nejako formálne ustanovené na základe žiadosti a tak ďalej od biskupa, alebo skupiny, keď si nejaký kňaz povie, že idem slúžiť, tak to má byť ako keby, ako keby mimo toho verejného slávenia, že teda pre súkromné účely tých ľudí, ktorí majú túto duchovnú potrebu a chcú sláviť v predkoncilovom obrade. Čiže preto to nie je farský kostol, alebo farský kostol je vo všeobecnosti um, otvorený pre kohokoľvek, pre všetkých a teda týmto spôsobom, keďže táto um, predkoncilová forma už nie je tým oficiálnym, ale ako keby dovoleným slávením preto je to skôr na súkromných miestach, než na tých verejných otvorených všetkých. Veľmi
0: krátko, Jure, tvoja reakcia na túto Nie mm,
1: Je možné, že Tie dôvody, sú, alebo ktoré vedú Svetého Otca k tomu, sú, sú také, ako Matúš povedal, od to z toho dokumentu nie je úplne jasné. Dá sa to čítať aj inak. Napríklad, čo ja viem, anglická taká spoločnosť pre latinskú omšu, ktorá je súčasťou takej celosvetovej skupiny Una Voce, tak tvrdí, že vlastne tá, tá reštrikcia tých farských kostoloch sa nevzťahuje na bežné slávenie tradičných homší vo farských kostoloch, ale skôr sa vzťahuje iba na špeciálne formálne identifikované skupiny, ktoré sa napríklad vyhažú k rôznym farnostiam. Ale tamto zase naráža na to, že vlastne tieto rády, ktoré vlastne slúžia, teda majú, top, majú, top, majú, majú charizmu, vlastne aj vyslúhovať všetky sviatosti, aj slúžiť svetom, že v tomto ríte častokrát vedú farnosti, alebo takzvané personálne farnosti. Čiže podľa mňa je to momentálne aj relatívne právne nejasné, ako by sa to malo implementovať, ale teda toto nie je teda prípad Slovenska, lebo na Slovensku nemáme personálne farnosti. To, čo môžeme vidieť, je, že mnohí bískupy reagujú tak, že buď napíšu, že teda kým sa veci neujasnia, tak veci idú po starom, alebo niektorí ako keby aplikujú rozličné dišpenzí pre svoju diecézu, lebo povedia, že na základe dobrej skúsenosti, ktorú máme s tradičnými veriacimi, tak nebudeme ich obmedzovať. A naozaj, kým v mestách to nie je problém, aby sa vlastne tradične že mimo farského kostola, ak máme napríklad vidiek, alebo aj v západnej Európe, kde možno jeden farský kostol široko ďaleko v 100-kilometrovom okruhu, tak samozrejme je na mieste, aby v takom prípade miestný biskup zvážil, tu je špecifika, takéto diecezia a dal dispens, napríklad, maj ako keby z tohoto bodu číslo 3 toho motu propria.
0: Z zríklim to, nebudem každý ten jeden boto rozobrať s vami. to musí byť kňaz poverený biskupom, to je jasné. Väčšia moc ide do, roz, do rok biskupa. No, na rozdielu, toto na Sloven, tak to na, na Slovensku, Slovensku to aj bolo. Bol. Bol. Biskup bude dbať na to, aby nepovoľoval zakladanie nových skupín. To je zaujímavé, to znamená, že keď budem chcieť byť súčasťou tej skupiny, ktorá tam chodí, tak budem sa musieť
1: pripojiť k existujúcej myslím, a nebude môcť vzniknúť Myslím, nová, že he? si budeme musieť počkať na interpretáciu, čo presne myslí aj Svetý Otec pod týmto pojmom skupiny, či ma namyslí opäť tie skupiny, ktoré sa viažú tým, tým, týmto formálne ustanoveným bratstvám a inštitútom, alebo myslí akékoľvek skupiny. No to nám musí proste špecifikovať.
0: A ďalší bod, ktorý tu má napísaný, je, že kniazy vysvetení po zverejnení toho dnešného motu proprio, ktorí majú v úmysle používať pred mysľ musia odozdať formálnu žiadosť dieceznému biskupovi, ktorý sa pred udelením povoleniam poradí s apoštolskou stolicou. Tak to, to sa naozaj zdá byť, že výrazne sprisenie, lebo to už dokonca nie je ani na vôli toho biskupa. To bude rozhodovať nejaká
1: kongregácia v rámci Vatikánu? Alebo tak, ako to funguje? Už tam je to napísané v tom motu proprio, Že to presi. kongregácie, ktoré, ktoré budú o tom rozhodovať. No,
2: to sa skôr týka reholníkov, myslím. a tak, že čo sa týka týchto diecezných kňazov, no opäť vnímam to práve v tom, že pápež, keby stanovil, že tá, pokoncilová forma je jedinou nej, formou v rámci katolíckej církvi, to znamená, že tí, ktorí ako keby doteraz slúžili, tak si majú pýtať povolenie a tí, ktorí neslúžili, alebo ešte neboli kňazmi, tak môžu slúžiť iba, ak, ak na to existuje nejaký dôvod, pričom vlastne rímsky biskup je tým správcom, alebo strážcom, alebo už ako to povedať, práve tej rímskej liturgie, o ktorú tu ide, lebo teda hovoríme o rímskej liturgii, tak on ako keby dáva to povolenie, akým spôsobom tá rímska liturgia bude
1: slávená. No, predposledná otázka. Ja, môžem iba na to, by som tak doplnil, že, že v niečom je to také veľmi, veľmi prísne, aj zvlášť voči ako keby mladým kňazom, alebo v princípe najmä v tom Francúzsku a Spojených štátoch je teda trend v týchto ako keby aj seminároch, možno tradičných, ale aj v dieceznych seminároch. Ako keby pomerne veľa ľudí, z týchto mladých ľudí, z týchto ako keby rodín, ktoré majú radi tradičnú komunitu, tak pocíti kniažské povolanie. A naozaj ako keby je, je tých mladých mužov viacej. Tak... Teraz sú možno v niečom aj takej čo, neistote. Možno no, sú... Ale na
0: toto presne, čo spomínaš, som no. sa chcel opýtať moje otázke, že Prešli sme si tie jednotlivé body, čo to asi prakticky bude znamenať pre prax v cirkvi. Mm. Skúste povedať, vy obidva sa odlišujete v tých náhľadoch, ako pápež číta situáciu. Ty si myslíš, že trošku nespr- že nesprávne. Ty si myslíš, že Ty mu rozumieš že, na
2: tom niečo môže Áno, byť.
0: že to môže byť tak, ako si to ne, Nemám musím. jeho
2: informácie. Druhá ale...
0: vec a podľa mňa druhá otázka je to, že aký krok príjme potom, ako má tento názor. To boli tie veci, ktoré sme teraz prešli. Myslíte si, že to jeho praktické rozhodnutie ohľadom týchto bodov, ktoré sme prešli, triafá do čierneho? Že to bude smerovať k tomu, čo on chce dosiahnuť a síce väčšiu jednotu v cirkvi, menej rozdelenia, rešpektovanie tých vecí, z ktorých má teraz vychádzať zo záverov druhého Vatikanského koncilu Matúš?
2: Hm, to je zaujímavá otázka, to je ťažko povedať. Uh, neviem. Uh, čo by som ja povedal, tak uh, po sumorum pontifikum sa dosť často, po motu benedikta 16. sa 2007. do 2007 roku Dosť často sa ozývali hlasy, opäť aj zo strany kňazov, ktorí hovorili, že áno, konečne, začína sa reforma reformy, ich návrat k tomu predkoncilovému už konečne Novus Ordo pochopil, že prehráva a začíname sa pomaličky vrácať tam, kde sme boli. To znamená, že ako keby, že nebolo tam úplne veľmi často to zmierenie, bolo to ako keby, že a teraz už im to ukážeme a teraz sme konečne tam, kde sme boli tak dá sa povedať, že títo ľudia si ako keby musia vybrať, že, teda, že kde sú ich priority, alebo že či chcú zostať v tej jednote, alebo byť stále v neustále v konflikte, alebo v nejakom implicitnom a skrytom popieraní a v, tom, v tom diabolskom dime, ktorým je vlastne tá nová liturgia podľa ich pohľadu. Čiže myslím si, že tých sa to najmä týka. Že tých ostatných sa to netýka. Že keď biskupy zkrátka majú dobrú skúsenosť, tak tam, tam to ako keby nie je problém. Hej. Takisto keď biskup odporúči tých kandidátov kniastva, tak Sveta Stolica asi uvidíme, hej, ako, sa, ako sa zachová. Čiže uvidíme, ako to bude, ale myslím si, že Možno, že bolo na mieste, ako keby práve týmto, lebo oproti ním je to vlastne nejakým spôsobom zamerané, proti týmto so silným, silným hlasom a silnými rečami, aby sa rozhodli a aby ako keby si povedali, že, lebo vlastne to nie je, je to obmedzenie, je to, je to určitým spôsobom interdikt pre tých konkrétnych ľudí. Mnohí aj títo, čo sa hlásia, hovoria, že, že teraz je zakázaná alebo obmedzená, liturgia, že liturgia je chápaná ako zlo, tá predkoncilová, čo nie je pravda. Že sú vnímané ako zle práve tieto prejavy a vlastne týmto ľuďom pápež robí nejaký interdikt, hovorí, že vy, ktorý... Interdikt? Interdikt. interdikt je zákaz napríklad vyslúhovania sviatosti alebo vyslúhovania svetej omše, alebo nejakých iných duchovných dobier. Keď ste videli film, teda neviem, či ty si videl o Jánovi Husovi, tak tam naprahuvali interdikt, a tam zfúkujte sviat, sa ich zlomili. Ej, že teda sa nesmú vysluhovať. To znamená, že toto pápež robili aj v minulosti. Že skrátka, keď človek, ktorý nejakým spôsobom je neposlušný voči pápežovi, alebo voči e, koncilu, alebo teda že nejakým spôsobom túto cirkevnú autoritu neuznáva, tak pápeži aj v minulosti, aj teraz to tak urobí, že im Rozumiem. zakáže nejakým spôsobom užívanie duchovných
0: dobiach. Počúval si Matuša? Matúš si evidentne myslí, že sa to dotýka tej skupiny, o ktorej si ty myslíš, že menšia, ako si myslí Matuš, ako si myslí pápež, tí v rámci tých tradicionalistov, ktorí majú problematické no, postoje. Je, a m- a, a dokonči tú otázku iba. A Matuš si myslí, že toto zasiahne práve ich a tí ostatní budú môcť ďalej, že pohode fungovať ako fungovali. Tvoja odpoveď na tú moju pôvodnú otázku a reakcia na Matuša?
1: No podľa mňa sa stane to, že v tých krajinách, kde vlastne čo, tradičná sveta omša má, má také väčšie korene, tam sa prakticky nič nezmení. A, ale v tých krajinách, kde mm, ako keby nemáš takú silnú tradíciu a zázemie, je v niečom ponechaná ako keby na rozhodnutí, rozhodnutí biskupa. To znamená, že vlastne ako keby môžu na to doplatiť mnohí veriaci, ktorí um, v, čo, um, v tradičnom ríte našli zácny poklad Perlu, ktorá pomáha ich živiť a obohacovať duchovný život. No, ja to v tomto rozmere neviem, priznám sa, že chápem aj ako niečo nešťastné rozhodnutie. A aby som si prial, aby vlastne sa ukázalo to, že naozaj ako keby tá tradičná liturgia alebo aj tí veriaci, ktorí majú radi túto tradičnú liturgiu, tak uh, môžu byť vernými sydmi a cérami církvy a môžu vlastne mm, priniesť, uh, priniesť církvi veľa dobrého. Ale ja si ak, aké, no, preto,
0: lebo tam, ak ty uznávaš, no. že aj uprostred tradicionálistov je skupina ľudí, ktorá si myslí, že menšia, myslím ktorá si. má problematické postoje voči no, myslím, učeniu církvy.
1: My, myslím si, že tá omša za to nemôže. Že, že keď má ako keby Svetý Otec však môže cez ako keby aj osob aj priamo, ale aj cez biskupov riešiť tých kňazov alebo veriacich konkrétne. Tie biskupy preto si poznajú svojich kňazov, nepotrebujú v tomto zmysle ako keby, ako keby na nič čakať, ak majú nejaké, nejaké, nejaké výhrady. Um, čiže mne príde, že, 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 že tá sveta omša, sveta omša za to nemôže. Na čo by som chcel, ale možno tak aj povedať, čo s tým tiež možno súvisí, že ako keby keď, keď si aj dáme bokom, teda ten relatívne malý segment tradičných katolíkov, tak, tak môžeme povedať, že dneska církev aj v západnom svete prechádza veľmi turbulentným obdobím. Na Slovensku nerobíme také dobré štatistické výskumy ako v iných krajinách, ale treba z tých Spojených štátov vieme, že len tretina katolíkov verí v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Od humanum vitae vieme, že vlastne aj veľa ako keby klerikov, ale aj veľa lajkov odmieta učenie aj Pavla VI. v antikoncepcii, najprv teologicky, ale mnohí aj prakticky. A, a, a mohol by som pokračovať. Čiže ako keby tam toto miesto, ako keby církvi v dnešnom sekulárnom svete je pomerne rozbúrené, to, čo napísal... Benedikt XVI ešte ako kardinál Ratzinger, že ten život veriaceho v dnešnej dobe je v niečom ako keby takého strovskotánca, ktorý priputaný na ako keby na kríž, ako keby pláva v nejakej rieke, ktorá ho vedie a proste um, osciluje medzi, nejako, medzi, 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 medzi tým, čo mu hovorí viera a pochybnostiami plínu, ktoré, ktoré vyplývajú zo života dnešnej spoločnosti. Tak si myslím, že toto sú obrovské výzvy pre církev, ktoré ktoré musí riešiť bez ohľadu na to, že, um, ako keby v akom vzťahu je k tradičným katolíkom. A tu práve by mohla vidieť v tradičných katolíkoch silných spojencov, pretože typicky tieto rodiny, a to sú aj vtedy, opäť štatistické výskumy, um, majú viac detí a sú ako keby um, verne nejak... Um, rešpektujú učenie církvy a zachovávajú ho a žijú ho. A, Rozumiem. Takže... Chceš
0: povedať, že sú tu o mnoho väčšie problémy ako tento a no. proti tejto skupine, ktorá má potenciál tu církev nejak oživovať, pápež zasiahol veľmi nepríjem prísne. No.
1: prísne. prísne no.
0: Dobre pani, záverečná otázka. Pápež o pár týždňov... Možno prísne, keby Slovensko... som to len
1: dodal, aby som to ilustroval, hneď už vedľa našich hraniciach sú kňazi, ktorí na kostoli vyvesili duhové vlajky. Dokonca v Nemecku je niekoľko stokňazov, ktorí požehnávali a homosexuálne zväzky a títo kňazi ďalej slúžia sveté omše formu veriacich. Nevravia o tom, že už na západ našich hraníc sa prakticky nespoveda. Takže keď si to porovnáme vzhľadom k takýmto veľkým neviem, ťažobám dnešnej cirkvi, tak mi to naozaj príde neprimerané. Ja
0: tu môj posledný otázku nadviažem na to, čo si práve povedal, lebo o pár týždňov František príde na Slovensko. A chcem sa vás opýtať, prosím o stručnú odpoveď na záver, že po tom všetkom, čo tu dnes odznelo a čo pápež spravil s tým svoj najnovším dokumentom, bol tu Proprio, tak sa vás chcem opýtať, že či sa zmenilo vaše vnímanie tohto pápeža. Že čo to vlastne hovorí o pápeže a čo to spravilo vo vás, keď ste zistili, že pápež vydal tento dokument, takýmto spôsobom zasiahlo voči tejto skupine ľudí. Zmenilo sa vaše vnímanie pápeža Františka? Matuš. Nie. Jure.
1: Trochu áno, nečakal som taký prísny dokument, ale je to také bolestné.
0: Ďakujem pekne za úprimné odpovede na záver, aj za celú obohacujúcu diskusiu. To bol kresťanský filozof, katolícky filozof Juraj ďakujem pekne. Ďakujem. A učiteľ a prekladateľ Matuš Sitar, ďakujem na všetko dobré.
2: Ďakujem, pekný deň.